0: Das Handyspiel. Hallo. Ihr könnt mich Jack nennen. Das ist nicht mein richtiger Name, aber so werde ich mich vorerst nennen. Ich denke, die Zeit ist gekommen, meine Geschichte zu erzählen. Glaubt sie oder glaubt sie nicht, aber hier ist sie. Ich empfehle euch, die Lektionen mitzunehmen, die sie lehrt. Selbst wenn ihr alles als Blödsinn abtut, wie 98% der anderen Geschichten im Internet. Aber an dieser Geschichte ist mehr Wahres dran, als jeder von euch ahnen kann. Ich bin jetzt seit drei Jahren nicht mehr an der Highschool, aber in dieser Zeit hat dieses besondere Ereignis stattgefunden. Also muss ich meine Uhr ein wenig zurückdrehen, um die Geschichte zu erzählen. Ursprünglich besuchte ich während meiner ersten zweieinhalb Jahre auf der Highschool eine Schule im tiefen Süden Amerikas in der Nähe des Golfs. Wir erzählten uns alle möglichen Geistergeschichten, als wir aufwuchsen. Und wenn es eine Lektion gab, die uns unsere superkonservativen Eltern beibrachten, dann war es diese. Mische dich nicht in Dinge ein, die du nicht verstehst. An meiner Highschool im Süden war ich wirklich unbeliebt. Meine ersten beiden Jahre an der Highschool waren eine echte Qual, weil ich ein ziemlicher Trottel war und sich alle über mich lustig machten. Ich war ein Einzelgänger. Und alles, was ich in der Klasse tat, war, den ganzen Tag an meinem Gameboy zu spielen – Bevor ich nach Hause eilte, um ein MMO zu spielen, nachdem ich süchtig war. All das änderte sich während meines Juniorjahres, als der Job meiner Mutter uns in den Westen versetzte. Ich begann eine kleine katholische Highschool mit nicht mehr als 250 Schülern zu besuchen. Zu dieser Zeit begann ich endlich mich anzupassen. Niemand hier wusste, was für ein Trottel ich war, also entschied ich mich dafür, mein Power-Level zu verstecken, wie man zu sagen pflegt und zu versuchen, einmal in meinem Leben Freunde zu finden. Wer weiß, vielleicht gelang es mir sogar, eine süße Freundin zu finden, wenn ich mich gut anstellte. Ich fing an, Leute aus der Schule zu treffen. An einer Schule, die so klein ist, kennt man am Ende jeden. An meinem ersten Tag lernte ich einen neuen Freund namens Sam kennen. Beim Mittagessen setzte ich mich zu ihm und seinen Freunden. Er erzählte mir alles über die anderen Kinder an der Schule, wer am beliebtesten war, wer die Sportler waren und so weiter und so fort. Er stellte mich auch seinen Freunden vor, Jim, ein großer, fröhlicher Kerl, der 130 Kilo auf die Waage brachte. Vogelmann, der Computerfreak und Hacker an unserem Tisch. Und Thomas, ein Musiker, der E-Gitarre spielte. Ich lernte auch Stephanie kennen, die temperamentvolle Asiatin der Schule. Einige der Jungs meinten, sie könne eine Zicke sein, aber sie schien cool zu sein. Sie stand auf Games und hat sich nie mit einem von uns angelegt. Sie schien mich sogar witzig zu finden. Und vielleicht hat sie mich deshalb an manchen Tagen nach der Schule zu Hause angerufen. Sam erzählte mir alle möglichen Geschichten über sie. Zum Beispiel, wie sie für die Jungs in der Schule Snacks zubereitete, die sie dann mit Viagra beträufelte oder Abführmittel hineinschüttete. Damit jeder, der sie aß, die Folgen ihres schmerzhaften und grausamen Witzes zu spüren bekam. Ich lachte nur vor mich hin und lehnte höflich ab, wenn sie mir etwas anbot. Dann war da noch Rottenbacher. Sein richtiger Name war Jason. Aber alle nannten ihn immer Rottenbacher oder Das Kraut, weil er ein eingefleischter Nazi war. Er war ein Ausgestoßener und Einzelgänger. Keiner wollte mit ihm in Verbindung gebracht werden. Jeden Tag trug er in der Schule eine rote Hakenkreuzarmbinde unter seiner Jacke, wo die Lehrer sie nicht sehen konnten. Aber immer wenn ihm heiß wurde und er sie ablegte oder wenn er sich in der Umkleidekabine umzog, kam die Nazi-Armbinde zum Vorschein. Außerdem trug Rottenbacher an Halloween und bei Schulkostümveranstaltungen, wenn er wusste, dass er damit durchkam, immer eine komplette Nachbildung einer SS-Uniform, wie sie die Gestapo trug, mit dem schwarzen Hut und den langen Stiefeln. Er war ein gemeiner und neurotischer Mistkerl. Wann immer jemand einem Lehrer von ihm erzählte oder ihn nach dem Nazikram fragte, schrie er rassistische oder ethnische Beleidigungen, beschimpfte denjenigen und brüllte »Heil Hitler«. Außerdem fiel mir auf, dass Rottenbacher immer leicht hinkte, als ob er Schmerzen hätte. Sam erzählte mir, dass ihn einmal jemand dabei gesehen hatte, wie er in der Umkleidekabine einen mit Stacheln versehenen Bußgürtel anzog, wie ihn die katholischen Priester zur Bestrafung ihrer Sünden tragen. Da es sich um eine katholische Schule handelte, nahm ich wie die meisten Leute damals an, dass er den Bußgürtel vielleicht nur trug, weil er ein gläubiger Christ ist. Für einen eingefleischten Hitler-Fan wie Rottenbacher war das irgendwie seltsam, aber es war die Highschool und keiner von uns wollte sich zu viele Gedanken über solche Sachen machen. Nachdem er mich allen vorgestellt hatte, erzählte Sam mir ein paar alte Geschichten aus der Schule, darunter eine urbane Legende über Kaylee, ein Mädchen, das auf mysteriöse Weise gestorben war, nachdem es eine Art Handyspiel gespielt hatte. Natürlich konnte er mir das Mädchen im Jahrbuch zeigen, und alle erinnerten sich daran, dass die Polizei sie unter mysteriösen Umständen als vermisst gemeldet hatte. Fast unmittelbar danach wurde sie für tot gehalten. Wenn man jemanden fragte, was genau passiert war, konnte einem niemand etwas sagen. Sie sagten immer nur, es sei passiert, weil sie das Handyspiel gespielt habe. Sam, Stephanie, die süße schelmische Asiatin. Rottenbacher, der selbstquälerische Nazi. Das Handyspiel. Die polizeilichen Ermittlungen zum Verschwinden eines Teenagers. All diese Menschen und Ereignisse sollten zusammenkommen, um mich in etwas hineinzuziehen, mit dem ich nichts zu tun haben wollte. Erst über zwei Jahre später verstand ich endlich, wie und warum alles so ablief, wie es ablief. Wie dem auch sei, die letzte Hälfte des Juniorjahres kam und der lange Sommer verging wie im Flug. Es war endlich Zeit, unser letztes Highschool-Jahr zu beginnen. Alle waren für das neue Schuljahr zurück und freuten sich darauf, in das faulste und lustigste Jahr unseres Highschool-Lebens zu starten. Sogar Rottenbacher, der immer noch mit seinem mit Stacheln versehenen Bußgürtel durch die Schule humpelte und jedes Mal, wenn sich jemand mit ihm anlegen wollte, seinen Nazi-Müll von sich gab. Das Jahr begann gespenstisch ruhig. Es hieß, dass im Sommer ein Junge und ein Mädchen einer anderen Schule im Zusammenhang mit einem Handyspiel verschwunden waren – und dass die Polizei gegen einen möglichen Serienmörder ermittelte. Der Zeitung zufolge war die einzige Gemeinsamkeit, die die Polizei gefunden hatte, dass jede verschwundene Person eine Textnachricht erhalten hatte, die lautete »Willkommen im Spiel«. Keine der Textnachrichten war von demselben Mobiltelefon aus verschickt worden, sodass dieser Beweis als Indiz abgetan wurde. Für mich waren die Dinge nicht halb so schlimm. In diesem Jahr fing ich endlich an, mich als Person zu öffnen. Ich hatte einen guten Freundeskreis gefunden, dem ich vertraute und... Ich fühlte mich zu diesem Zeitpunkt ruhiger, wenn es darum ging, ich selbst zu sein. Allmählich begann ich, mich mehr und mehr anzupassen. Und schon bald war ich in bestimmten Kreisen ziemlich beliebt. Stephanie verbrachte immer mehr Zeit mit mir, wahrscheinlich, weil sie meine Witze so lustig fand. Eines Tages kam sie nach der Schule mitten auf dem Campus zu mir und sah mich mit ihren wunderschönen asiatischen Augen und ihren langen schwarzen Haaren und einem unglaublichen Lächeln an. Sie fragte mich in diesem Moment, Jack, willst du mit mir gehen? Ich lachte, rannte und sprang vor Freude. Natürlich will ich, sagte ich und tanzte mit ihr vor allen Leuten herum. Endlich hatte ich eine Freundin. Ich erinnere mich noch immer daran, dass dies einer der glücklichsten Tage meines Lebens war. Wenn nicht sogar der Glücklichste. Wir hatten Verabredungen, trafen uns nach der Schule und sie begann sogar jeden Tag mit Sam, Jim, Vogelmann und mir zu Mittag zu essen. Vielleicht wäre ich nicht so glücklich gewesen, wenn ich gewusst hätte, was als nächstes passieren würde. Als sie eines Tages beim Mittagessen mit uns zusammensaß, erzählte sie, dass sie eines Nachts bei ihren Freundinnen übernachtet hatte und diese bis spät in die Nacht mit einigen Mädchen von einer anderen Highschool über dieses Handyspiel gesprochen hatten. Sie sagte, dass diese Mädchen alles über die Regeln des Spiels wusste und dass sie ihr alles sehr genau erklärt hatten. Angeblich kann man jederzeit in das Spiel einsteigen, indem man um Mitternacht eine Textnachricht an die richtige Telefonnummer schickt. Die Textnachricht musste lauten, ich wünsche mir die Macht zu fluchen. Wenn man es richtig macht, bekommt man eine Nachricht zurück, die lautet, Willkommen im Spiel. Und das war angeblich der Grund, warum die Polizei diese Nachricht auf den Handys aller Verschwundenen gefunden hat. Stefanie fuhr fort, über das Spiel zu sprechen. Wir alle hörten ihr aufmerksam zu. Sie sagte uns, dass jemand, der einmal im Spiel war, in Gefahr war. Innerhalb von zwei Wochen musste diese Person eine von mehreren Aufgaben erfüllen, sonst wurde sie in der Nacht entfernt. Ich unterbrach sie an dieser Stelle. »Entfernt? Von wem? Wohin?« Sie schwieg einen Moment lang. »Ich weiß es nicht«, flüsterte sie, bevor sie ihre Geschichte fortsetzte. Sie sagte, um sich davor zu schützen, entfernt zu werden, könne man eines von zwei Dingen tun. Die erste Möglichkeit bestand darin, einen besonderen Schutzgegenstand zu finden. Der Gegenstand konnte alles Mögliche sein.« man wusste nie, was es sein würde, aber es schien, dass der Träger des Gegenstandes, egal was es war, in irgendeiner Form leiden musste. Dies wurde als kleiner Preis angesehen, für den Schutz, den man erhielt, solange man den Gegenstand trug. Die zweite Möglichkeit war, jemand anderen ins Spiel zu bringen. Das konnte man tun, indem man die Textnachricht »Willkommen im Spiel« an das Handy einer anderen Person schickte. Wenn jemand die Textnachricht von einer anderen Person erhielt, die bereits im Spiel war, bedeutete das, dass diese Person nun auch im Spiel war und denselben Regeln und Konsequenzen unterlag. Wenn die Person nicht selbst einen Schutzgegenstand fand oder eine andere Person ins Spiel brachte, wurde sie ebenfalls entfernt. Der Haken an der zweiten Variante war folgender. Während der Schutzgegenstand, wenn er gefunden wurde, einen auf unbestimmte Zeit schützen konnte, Solange man ihn bei sich trug, konnte man, wenn man eine andere Person ins Spiel brachte, nur eine vorübergehende Gnadenfrist erhalten. Wenn man zum ersten Mal jemanden ins Spiel bringt, erhält man eine zweiwöchige Verlängerung. Dann nur noch eine Woche. Mit der Zeit wurde die Frist immer kürzer, bis man sich kaum noch Zeit verschaffen konnte, indem man eine andere Person ins Spiel brachte. Zu diesem Zeitpunkt musste man einen Schutzgegenstand gefunden haben, um sich in Sicherheit zu bringen. Obwohl ich schon immer eine Art Fan von mysteriösen Fällen war, mochte ich es nicht, sie über dieses Zeug reden zu hören. Also sagte ich ihr, dass das ein Haufen Unsinn sei. Glaubst du das wirklich? fragte sie. Wenn es wahr ist, würde es erklären, was die Polizei gefunden hat. Und stell dir vor, wie cool es wäre, jeden zu verfluchen, der sich mit dir anlegt, indem du ihn ins Spiel bringst. »Du könntest jeden loswerden und niemand würde es je erfahren.« In ihrer Stimme lag eine Schärfe, die ich von Stefanie noch nie gehört hatte. Sie klang fast berauscht von dem Gedanken daran. Um ehrlich zu sein, machte mir das ein wenig Angst. »Rede nicht so«, sagte ich ihr. »So etwas ist für Leute wie dich und mich nicht geeignet. Wir sollten uns nicht mit solchen Dingen befassen. Was wäre, wenn du dich darauf einlassen würdest«, und es sich dann als wahr herausstellen würde. Was würde ich tun, wenn dir etwas zustößt? Versprich mir, dass du dich nicht in diese Dinge einmischst. Sie warf mir einen komischen Blick zu. Ich hätte nie gedacht, dass du zu den Menschen gehörst, die sich vor so etwas Dummem fürchten, Jack. Nun, ich denke, es ist nicht richtig, in Dinge seine Nase zu stecken, die man nicht versteht. Weißt du? Ich warf ihr einen besorgten Blick zu. Und jetzt versprich es mir, Steph. Versprich mir, dass du es nicht ausprobieren wirst. Sie seufzte verärgert. Gut, gut. Ich werde das gruselige Handyspiel nicht spielen. Bist du jetzt zufrieden? Ich sagte ihr, dass ich es sei. Aber ehrlich gesagt hatte ich Angst. Ich hatte ihr nicht geglaubt. In der ganzen Zeit, in der ich mit ihr zusammen war, hatte ich nicht miterlebt, dass sie jemanden betrogen hätte. Aber sie war schon immer eine kleine Trickserin und Lügnerin gewesen und würde wohl jeden anlügen, wenn es sie irgendwie weiterbrachte, auch wenn sie vielleicht niemanden wirklich damit schaden würde. Um ehrlich zu sein, fand ich das immer irgendwie niedlich und habe es einfach als eine ihrer Macken akzeptiert. Aber dieses Mal war es ernst. Als sie also ein paar Tage später zurückkam und uns erzählte, dass sie bei dem Handyspiel mitgemacht hatte, war ich sauer. Was denkst du dir dabei, Stefanie? Du hast mir versprochen, dass du das nicht tun würdest. Ja, ja, ich weiß. Aber das ist doch keine große Sache. Ich habe schon alles geplant. Außerdem, wenn es wahr ist und das funktioniert, ist es eine zu gute Gelegenheit, um sie zu verpassen. Sie hielt ihr Handy hoch. Schau, sagte sie vergnügt. Auf dem Bildschirm war eine Textnachricht zu sehen. Die lautete... Willkommen im Spiel. Ziemlich abgefahren, was? Ich habe sie bekommen, kurz nachdem ich die SMS um Mitternacht abgeschickt habe. Genau wie die Mädchen gesagt haben. Mir fiel die Kinder darunter? Ich war sprachlos und zu Tode erschrocken. Dieses Spiel konnte doch nicht echt sein, oder? Stefanie, wenn das echt ist, dann bist du jetzt in Gefahr. Du hast nur zwei Wochen Zeit, um den Schutzgegenstand zu finden... Ich weiß. Deshalb habe ich Rebecca die SMS geschickt. Ich werde herausfinden, ob es wahr ist oder nicht. Ich ging an die Decke. Du hast was getan? Aber Stephanie, wenn das wahr ist, dann bist du so gut wie eine Mörderin. Du hast Rebecca verflucht und jetzt könnte sie deinetwegen sterben. Entspann dich, Jack. Ich glaube nichts von diesem Zeug. Aber selbst wenn... »Rebecca war schon immer ein richtiges Miststück. Es ist ja nicht so, dass sie es nicht sowieso verdient hätte.« Sie kicherte dasselbe schelmische Kichern, das ich schon immer so geliebt hatte, aber dieses Mal gefiel es mir ganz und gar nicht. Es vergingen ein paar Wochen, in denen nichts passierte, aber dann eines Tages erschien Rebecca nicht zur Schule. In der Mittagspause saß Stefanie wie immer mit uns zusammen, als der stellvertretende Schulleiter kam und mit einem Megafon zu uns allen sprach. Darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Alle wurden still. Die Polizei hat gemeldet, dass eine eurer Mitschülerinnen, Rebecca, verschwunden ist. Stefanies goldene Haut wurde weiß, sie erstarrte. Ihre Eltern machen sich große Sorgen um sie. Wenn jemand von euch etwas darüber weiß... »Dann kommt bitte nach der Schule zu mir und redet mit mir. Das ist alles.« »Stephanie«, flüsterte ich. Ich hatte große Angst um sie. Ich hatte große Angst davor, was sie tun könnte. Sie sah mich an und sagte, »Sag nichts. Sag einfach nichts.« Sie stand auf und stürmte aus dem Speisesaal. Ich rannte ihr hinterher. Stefanie! Stefanie, Was machst du denn da?« Sie joggte weiter von mir weg, ihr Handy in der Hand. Versuch nicht, mich aufzuhalten, Jack. Wenn ich überleben will, werde ich mehr Zeit brauchen. Ich kann noch eine ganze Woche bekommen, wenn ich jemand anderen verfluche. Und dann habe ich drei Wochen Zeit, den Gegenstand zu finden. Stefanie, hör dir mal selbst zu. Wen willst du denn verfluchen? Du würdest jemand anderen für ein bisschen mehr Zeit umbringen.
1: Schau, was aus dir geworden ist.
0: Sie fing an zu weinen.
1: Ich weiß, verdammt nochmal. Aber
0: ich weiß, wen ich verfluchen werde. Keiner wird sie vermissen. Das verspreche ich. Stephanie, das ist nicht richtig. Du darfst das nicht tun. Niemand hat das verdient. Lass mich dir helfen. Wir können gemeinsam einen Schutzgegenstand für dich finden. Sie drehte sich um und zeigte mir ihr Handy. In ihrem SMS-Postfach befand sich eine Nachricht, die lautete Willkommen im Spiel. Sie hatte sie an Rottenbacher geschickt. Ich begann zu weinen. Ich klammerte mich so fest an sie, wie ich konnte. Stefanie, Stefanie, ich liebe dich. Aber das ist nicht richtig. Nichts von alledem ist richtig. Sie hielt sich an mir fest und fing ebenfalls an zu weinen. So hielten wir uns fast eine Stunde lang gegenseitig fest. Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. An diesem Abend, bevor wir nach Hause gingen, beschlossen wir beide, uns am nächsten Tag auf die Suche nach einem Schutzgegenstand zu machen. Am nächsten Tag ging ich mit Stefanie nach der Schule nach Hause, als Rottenbacher mit seinem Handy auf uns zukam. Er war wütend. Er hielt es ihr direkt vors
1: Gesicht. »Soll das ein Witz sein, du blöde schlitzäugige Schlampe?«
0: Um ehrlich zu sein, fand ich, dass Rottenbacher das Recht hatte, ein wenig wütend zu sein. Sicher, er war ein scheiß Nazi-Freak, aber bei all den Mordgerüchten, die im Umlauf waren, konnte ich mir vorstellen, dass jeder wütend war, wenn er eine solche SMS erhielt. Aber trotzdem wollte ich nicht zulassen, dass jemand so mit meinem Mädchen spricht. »Hey Kumpel, pass auf, was du sagst. So redet man nicht mit einer Dame.«
1: »Dame?« Rottenbacher schrie. »Diese verdammte Schlampe ist keine Dame. Sie ist eine Schlampe und sie hat versucht, mich umzubringen. Ich wette, du hast das andere Mädchen auch umgebracht, oder? Rebecca, sie wird deinetwegen vermisst, nicht wahr?«
0: Stefanie begann wieder zu weinen. Ich zog meinen Arm zurück und schlug Rottenbacher so fest ich konnte ins Gesicht. Er stolperte ein paar Schritte zurück und griff sich an die Lippe, aus der Blut tropfte, aber er behielt die Fassung. Ich rechnete schon fast damit, dass er zurückschlagen würde, aber er stand einfach nur da. Nach einem Moment sprach er.
1: »Du verstehst es einfach nicht, oder, Stephanie? Ich bin bereits im Spiel. Das war ich schon immer. Ich kenne den verdammten Spielstand. Aber im Gegensatz zu dir...« »Hab ich nie jemand anderen verflucht.« »Blödsinn«, sagte ich. »Wenn das wahr ist, wie kannst du dann immer noch...«
0: Plötzlich erinnerte ich mich an den Bußgürtel, den Rottenbacher um seinen Bein trug und der ihn vor Schmerzen hinken ließ und an das, was Stefanie mir beim Mittagessen erzählt hatte. Immer wenn ein neuer Schutzgegenstand entdeckt wurde, egal was es war, musste sein Träger leiden. »Dein Schutzgegenstand? Du hast einen.« Stefanis Augen leuchteten auf. Es war klar, dass sie dasselbe erkannt hatte wie ich. Rottenbacher grinste.
1: »Stimmt genau.« »Also dachte ich mir, deine Freundin sollte wissen, dass sie keine zusätzliche Zeit bekommt, weil sie versucht hat, mich zu verfluchen.« »Das habe ich schon hinter mir.«
0: Stefanie schaute ihm verängstigt in die Augen. Die Tage vergingen, und so sehr wir uns auch bemühten, Stefanie und ich konnten nichts finden, was als Schutzgegenstand in Frage kam. Wir näherten uns der Zwei-Wochen-Frist, und sie sah von Tag zu Tag ängstlicher aus. Ihr Haar war durcheinander, Ihr sonst so fröhliches Wesen war, mürrisch und verzweifelt. Sie starrte während des Unterrichts ins Leere und betete ständig. Nachdem die zweiwöchige Frist verstrichen war, standen wir beide unter Schockstarre. Sie kam zu mir in die Schule und sagte, »Jack, ich möchte, dass du heute Nacht mit mir schläfst. Bleib die ganze Nacht bei mir. Verhindere, dass es mich kriegt.« Ich konnte nicht ablehnen. Ich tauchte spät in der Nacht bei ihr zu Hause auf und kam durch ihr Fenster herein. Wir schliefen miteinander. Es war bitter süß. Sie schlief ein und hielt mich im Arm. Aber ich lag fast die ganze Nacht wach und beobachtete und wartete, bis schließlich gegen 4.30 Uhr vor lauter Erschöpfung auch einschlief. Als ich am nächsten Tag aufwachte, war alles, was ich denken konnte, Stephanie. Ich schaute mich verzweifelt um. Sie war nicht neben mir im Bett. Stephanie, sagte ich lauter, als ich aus dem Bett kletterte und mich auf die Suche nach ihr machte. Ich ging in ihre Küche. »Sei nicht so laut«, Sagte eine Stimme. Es war die von Stefanie. Ich drehte mich um und sah sie an einem runden Tisch in der Küche sitzen. Sie lächelte und schien so fröhlich wie eh und je. Ich atmete erleichtert auf. Meine Eltern sind schon zur Arbeit gegangen, aber ich will nicht, dass die Nachbarn Verdacht schöpfen und etwas sagen. Ich weinte vor Erleichterung. Es war vorbei und sie war in Sicherheit. Es war niemand gekommen, um sie zu holen. Ich rannte über den Küchenboden, umarmte sie und küsste sie überall. Alles war perfekt. Zwei Wochen lang. Dann kam ich eines Tages in die Schule und neun unserer Klassenkameraden waren verschwunden. Darunter auch Sam. Alle waren in heller Aufregung. Niemand wusste, was mit ihnen geschehen war oder wohin sie gegangen waren. Keiner außer mir und der Person, die es getan hatte. Stefanie, wenn die Zeit, die sich verlängert, jedes Mal halbiert wird, wenn man jemanden ins Spiel bringt, dann hätten neun Leute ihr etwas mehr als zwei Wochen Zeit verschafft. Das bedeutete, dass ihre Zeit heute Abend wieder ablaufen würde. Ich habe sie nach der Schule damit konfrontiert. Stefanie, die Polizei schöpft Verdacht. Du kannst das nicht mehr machen. Und ich kann dir nicht mehr dabei zusehen. Es ist falsch. Es ist böse. Sie schaute mich stumm an. Ich erinnere mich noch an den Blick in ihren Augen an diesem Tag. Zu diesem Zeitpunkt war mir klar geworden, dass das Mädchen, das ich gekannt und geliebt hatte, schon lange nicht mehr da war und dass alles, was geblieben war, eine seelenlose, böse Hülle war die sich an das Leben klammerte und den Tod mehr als alles andere fürchtete. Trotzdem liebte ich sie noch immer über alles andere. Sie war meine erste und einzige Freundin und ich konnte sie nicht gehen lassen. Ich konnte nicht zulassen, dass sie etwas zustieß. Es ist okay, sagte sie. Ich werde es nicht mehr tun. Ich habe akzeptiert, was ich tun muss. Und ich werde es tun. Niemand sonst wird wegen mir sterben. Stefanie, bist du sicher? Vielleicht können wir noch einen Schutzgegenstand für dich finden. Wenn wir jetzt suchen... Sie blickte traurig zu Boden. Es hat keinen Sinn, jetzt davor wegzulaufen. Ich möchte nur die Nacht mit dir verbringen, Okay. »Noch eine Nacht zusammen. Das ist alles, was ich will.« Ich war untröstlich. Alles war zu melancholisch, zu melodramatisch. Ich war so traurig, als ich ihre Worte hörte, bei dem Gedanken, dass sie mir weggenommen wurde. Ich musste mich übergeben. Ich erbrach immer wieder in einen nahegelegenen Müllheimer und versuchte, einen endlosen Strom von Tränen zu unterdrücken. In dieser Nacht schlief sie wieder bei mir. Krank, schwach und müde, schlief ich um drei Uhr morgens vor lauter Erschöpfung ein. Weniger als eine Stunde später wachte ich jedoch mit einem Schreck auf. Stephanie war verschwunden. Ich setzte mich auf und sah mich erschrocken um. Dann fand ich einen Zettel. Ich las ihn. »Jack, es tut mir leid, dass ich dich wieder belogen habe.« aber ich bin noch nicht bereit zu sterben. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Ich las weiter. Ich habe mir überlegt, was ich tun muss. Keine Sorge. Wie ich versprochen habe, wird niemand mehr wegen mir sterben. Was könnte sie gemeint haben? Ich sah mich in meinem Zimmer um. Plötzlich bemerkte ich, dass die Pistole, die mir mein Vater zu meinem 18. Geburtstag geschenkt hatte, in meinem Zimmer fehlte. Und alles ergab einen Sinn. Deshalb hatte sie heute Nacht bei mir übernachten wollen. Sie wollte meine Pistole. Sie hatte vor, Rottenbacher zu verfolgen und seinen Schutzgegenstand zu nehmen. So schnell ich konnte, warf ich mir ein paar Klamotten über und flitzte zu meinem Wagen. Ich raste in Richtung von Rottenbachers Wohnung. Als ich dort ankam, war das Schloss zerschossen und drinnen waren Stimmen zu hören. Ich stieß die Tür auf.
1: »Was ist hier los?«,
0: fragte ich. Ich schaute mich um. Stefanie hielt Rottenbacher mit der Pistole in Schach. Die Wände der Wohnung waren mit Bildern von Adolf Hitler und Hakenkreuzfahnen bedeckt. Auf dem Boden des Schlafzimmers lagen Peitschen und Ketten verstreut. Rottenbacher stapfte in einem langärmeligen Schlafanzug durch die Wohnung und beschimpfte sie in seiner typischen Neonazi-Manier schrie sie an, dass er die Polizei rufen wolle und so weiter. Er trug sogar diese blöde Nazi-Armbinde. Es war offensichtlich, dass dieser Typ ein verrückter Fanatiker war. Stephanie schrie ihn an.
1: »Halt die Schnauze!«
0: Sie feuerte einen Schuss auf die Wand hinter ihm ab und zuckte zusammen. Ich erinnere mich, dass meine Ohren von der Lautstärke des Schusses klingelten und ein scharfer Schmerz in meinem Innenohr zu spüren war, aber ich war zu angespannt, um mir darüber Gedanken zu machen.
1: Und jetzt gib mir dieses Stacheldrahtfolterding, das du immer trägst. Oder ich bringe dich auf der Stelle um.
0: Ihre Stimme war voller Bosheit. Rottenbacher blieb einen Moment stehen und begann langsam, seine pyjama auszuziehen.
1: Du machst einen großen Fehler, sagte er. Du solltest dich damit abfinden, wie die Dinge sind. »Und in Würde sterben. Damit wirst du nicht durchkommen.«
0: Er entfernte den Bußgürtel von seinem Bein, aus dem ein wenig Blut tropfte, und reichte ihn ihr. Sofort schob sie ihn mit einer Hand auf ihr eigenes Bein und fuchtelte mit meiner Pistole herum, während sie ihn festzog, bis es schmerzte und ihr eigenes Bein ein wenig zu bluten begann. »Lass uns gehen, Jack«, flüsterte sie und wandte sich zum Gehen. Ich begann, mit ihr hinauszugehen. Aus der Wohnung hörte ich Rottenbachers Rufe.
1: Damit wirst du nicht durchkommen. Er wird dich holen. Und er wird dich in die Hölle schleifen. Für das, was du getan hast. Du wirst für all diese Kinder bezahlen.
0: Ich konnte sehen, dass sie ein wenig schluchzte, als wir weggingen. Mir war schlecht. Ich ekelte mich vor allem. Ich ekelte mich vor Stefanie weil sie so grausam und selbstsüchtig war. Und ich ekelte mich vor mir selbst, weil ich all das sah und die Zeichen erkannte und nichts unternahm, um es zu verhindern. Aber wenigstens würde es jetzt vorbei sein. Als wir zu meinem Wagen zurückgingen, sprach ich ein kleines Gebet für Rottenbacher, in der Hoffnung, dass er innerhalb von zwei Wochen einen neuen Schutzgegenstand finden würde. Er mag ein rassistischer Bastard gewesen sein. Aber in gewisser Weise war er immer noch besser als Stefanie, wenn es stimmte, was er sagte, dass er nie jemand anderen verflucht hatte. Und er hatte es nicht verdient, nur deswegen zu sterben. Ich fuhr Stefanie nach Hause. Sie war erschöpft. Ich hätte ihr einen Kuss auf die Wange gegeben, aber mir war zu schlecht und ich wollte einfach nur, dass diese ganze Tortur vorbei war. Gute Nacht, flüsterte ich ihr zu. »Gute Nacht, Jack. Ich liebe dich«, flüsterte sie zurück, kletterte aus meinem Wagen und ging zurück zu ihrem Haus. Ich begann nach Hause zu fahren, erschöpft von den Ereignissen des Tages. Plötzlich begann mein Handy zu vibrieren. Es war ein Anruf von Stefanie. Ich nahm ihn an. »Hallo?« das erste, was ich hörte, war ein Schrei, gefolgt von dem Geräusch, das ich anhörte, als würde man an ihre Tür hämmern. Jack!
1: Hilfe! Er ist hier! Und er ist hinter mir her! Was? Halte durch, Steff!
0: Ich machte eine Kehrtwende und raste zurück zu ihrem Haus. Stefanie klang immer verzweifelter. Plötzlich hörte ich am anderen Ende der Leitung, wie ihre Tür eingeschlagen wurde, gefolgt von einem weiteren Schrei. Ich konnte hören... Wie Stefanie aus vollem Halse schrie. Ein grässlicher, blutiger Schrei. Ich erinnere mich noch genau an jeden Moment. Ich erinnere mich Wort für Wort an ihre Schreie.
1: Nein, nein, ich will nicht sterben.
0: Adrenalin schoss durch mein Herz und ich trat das Gaspedal durch.
1: Nein, nein, nein,
0: stopp. Sie schrie wieder. Und ich hörte, wie das Telefon auf dem Boden aufschlug und Stefanis Schreie sich immer weiter entfernten. Und dann tote Luft.
1: »Stephanie? Stefanie, Antworte mir verdammt nochmal!«
0: Da ich keine Antwort bekam, legte ich auf und rief die Polizei. Als ich bei Stefanis Haus ankam, war die Eingangstür eingeschlagen worden. Ich parkte mein Auto auf dem Rasen, und sprang heraus, wobei ich meine Pistole mitnahm. Ich rannte hinein und durchsuchte den Flur. Alles war wie in Zeitlupe. Dann kam ich zu Stefanis Schlafzimmer. Ich schaltete das Licht an und durchsuchte alle Ecken, wobei ich mit meiner Pistole voranlief. Schließlich ließ ich die Waffe sinken als mir in der Mitte des Raumes etwas ins Auge fiel. Stephanies Handy lag auf dem Boden. Neben ihrem Bett, in der Mitte des Zimmers im Teppich, befand sich ein sehr kleiner Blutfleck. Es waren nicht mehr als ein paar Tropfen, aber das Erschreckendste von allem war, dass von der Bettkante bis zur Zimmertür, die in den Flur führte, eine Spur von Kratzern zu sehen war die sie hinterlassen hatte, als jemand oder etwas sie in ihr Verderben gezerrt hatte. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich drehte mich um und verließ ihr Zimmer. Auf dem Weg nach draußen fiel mir auf, dass sie sich die meisten ihrer Fingernägel ausgerissen hatte, als sie den Teppich zerkratzte und dass diese verstreut neben den Spuren lagen, die ihre Finger hinterlassen hatten. Ich ging auf die Straße und übergab mich erneut, in der Ferne konnte ich die Sirenen hören. Tage vergingen, dann Wochen, dann Monate. Die Polizei stellte Nachforschungen an. Sie befragte mich immer wieder und jedes Mal waren meine Geschichten die gleichen. Ich erzählte ihnen die Wahrheit, wie ich sie kannte, so unglaublich sie auch war. Ich glaube nicht, dass sie mir geglaubt haben. Aber alle Beweise sprachen für meine Geschichte und es gab nichts, was mich in irgendeines der Verbrechen verwickelte, sodass sie mich schließlich gehen ließen. Die Dinge kehrten allmählich zur Normalität zurück. Unsere Klasse erholte sich schließlich von den Verlusten so vieler Klassenkameraden und mit der Zeit akzeptierte ich das Geschehene, bis es mir wie ein entfernter Traum vorkam. Ich machte meinen Abschluss und ging weiter aufs College. Aber es gab eine Sache, die mir immer noch zu schaffen machte. Und das war Rottenbacher. Er hatte genau recht gehabt. Auch wenn Stefanie ihm den Schutzgegenstand abgenommen hatte, war er nie verschwunden, wie sie und die anderen. Aber eines weiß ich: Wenn man Rottenbacher heute sieht, trägt er noch immer diese rote Nazi-Hakenkreuzarmbinde.